0: Das sind Freiheitsrechte, Grundrechte. Und das wird jetzt erstmalig, einheitlich und überhaupt geregelt, dass etwa Kontaktbeschränkungen oder Ausgangsbeschränkungen dann nicht gelten.
1: Die Rücknahme von Einschränkungen für Menschen, die jetzt keine Infektionsgefahr mehr bedeuten, die ist überfällig und insofern kein Gnadenakt der Regierung, sondern zwingende Pflicht. News Junkies. Was du heute
2: wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast. Ja, plötzlich ging das fast schon schnell. Ich habe ja gestern am Ende der Folge schon so ein bisschen gelästert über Hast das Tempo. Du. Ja. Also gestern der Beschluss im Kabinett Geimpfte werden von vielen der Corona-Beschränkungen ausgenommen. Mhm,
0: ebenso wie übrigens auch Genesene.
2: Mhm. Das heißt nun also doch, wer sich impfen lässt, bekommt kurz danach mehr Rechte. Zurück. Ja.
0: Aber weiter diskutiert wird natürlich trotzdem am heutigen 5. Mai. Geht das jetzt weit genug oder ist das nicht doch ungerecht?
2: Und um welche Rechte geht es eigentlich genau? Das klingt ja oft schwammig, wenn es einfach hm. so heißt Grundrechte.
0: Wir diskutieren und erklären mit Aurelie Winker und Martin Speller aus der Inforadio-Redaktion.
2: Wir haben ja heute Morgen besprochen, welches Thema wir machen wollen und das Wort ja Freiheit hat uns da beide ja sehr beschäftigt. Also wie und wann bekommen wir mehr Freiheiten in unserem Leben wieder? Und ich glaube, wir sind jetzt zu dem Ergebnis gekommen, es gibt auf jeden Fall Hoffnung, finden wir. Und als erstes aber natürlich für eben die Geimpften.
0: Ja, ab dem Wochenende könnte es soweit sein. Dann sollen Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für vollständig Geimpfte und Genesene nicht mehr gelten.
2: Das heißt konkret, Geimpfte und Genesene können sich zum Beispiel uneingeschränkt treffen.
0: Ja, zumindest mit anderen Geimpften und Genesenen.
2: Das heißt, wahrscheinlich gibt es viele 80, 80. Geburtstage, die gefeiert werden, aber wenig 18. Genau. Ja. Allerdings ist es ja eben unabhängig von der Höhe der Inzidenz. Also die Notbremse mhm. über 100 gilt dann eben nicht mehr für alle.
0: Heißt zum Beispiel auch, zum Friseur gehen, ohne vorher einen Test machen zu müssen.
2: Und begründet wird das damit, dass nach einer Impfung oder überstandenen Infektion die Gefahr der Übertragung des Coronavirus eben massiv sinkt. Hm. Und auch das äh, RKI, also das Robert-Koch-Institut, verweist immer wieder auf solche Studien.
0: Ja, Der andere Hintergrund ist natürlich auch, dass Einschränkungen der Grundrechte nur so lange gelten sollten, wie unbedingt nötig. Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, die Grundrechte müssen wieder zur Entfaltung kommen, sobald die Begründung für ihre Einschränkung nicht mehr besteht.
2: Ja, Wie gesagt, gestern hat das Kabinett die Sache beschlossen hm. und nun könnte die Verordnung schon diesen Samstag in Kraft treten. Aber nur, wenn Bundestag und Bundesrat bis Freitag beide zustimmen.
0: Ja, Amira Mohamed Ali, die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im Bundestag, die findet den Beschluss schon mal richtig. Im Morgenmagazin hat sie heute gesagt.
1: Also dass jetzt für die Geimpften die Grundrechte wieder erst. Starten sollen. Das halten wir für
2: vollkommen richtig. Also dem werden wir auch zustimmen. Ja, und was anders klingt das bei Linda Teuteberg von der FDP? Mit der haben wir heute Morgen hier im Inforadio gesprochen. Und ihr geht das so noch nicht weit genug.
1: Die Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte, Genesene müssen auf ein Minimum zurückgeführt werden. Was jetzt vorgesehen ist, beschränkt sich ja weitgehend darauf, dass man Dinge, die man bisher mit negativen Tests tun kann, dann ohne Test machen kann. Tatsächlich müssen wir vieles wieder öffnen für Geimpfte und Genesene.
0: Also auch Kinos, Restaurants und so weiter. Auch all das sollte für Geimpfte oder Genesene wieder möglich sein, sagt ja. Linda Teuteberg.
2: Ja, und es wird ja auch immer betont, dass es sich ja nicht um irgendwelche Einschränkungen handelt, sondern Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt. Das
0: sind Freiheitsrechte, Grundrechte.
2: Das sind Grundrechte. Bäm. Und die stehen eben unter einem besonderen Schutz im Grundgesetz, also in unserer Verfassung, als Abwehrrechte gegenüber dem Staat.
0: Nun ist das mit den Grundrechten kompliziert. Das wird ja sehr unterschiedlich und vor allem unterschiedlich laut vorgetragen. Gelegentlich klingt das aus der Querdenker-Szene so ein bisschen so, als ja als gelte die Würde des Menschen überhaupt nicht mehr, Artikel 1, als wäre die Verfassung komplett außer Kraft gesetzt worden. Das ist natürlich Unsinn, denn auch die Einschränkungen, die wurden ja auf verfassungsgemäßen Wege zustande gebracht, immer wieder von Gerichten überprüft, zum Teil ja auch verworfen. Aber tatsächlich sind einige Grundrechte durch Corona-Maßnahmen stark eingeschränkt worden.
2: Genau, und wir haben jetzt äh, mal ein paar Beispiele hier für euch zusammengetragen, welche Grundrechte zum Beispiel eben von den Maßnahmen eingeschränkt werden, also zum Beispiel eben, wenn es Restaurants oder Theater geschlossen bleiben müssen, dann greift das eine das Grundrecht der Berufsfreiheit. Das ist im Artikel 12 des Grundgesetzes geregelt und die Schauspielerin oder der Kneipenwirt dürfen dann eben ihren Beruf nicht ausüben.
0: Ja, oder das Zeug noch außer Haus verkaufen. Genau. Ein anderes Beispiel ist die Freizügigkeit. Artikel 11. Das Reisen war oder ist ja teilweise eingeschränkt. Wir erinnern uns an Touristen aus Berlin oder Brandenburg, die dann von Beamten aus Mecklenburg-Vorpommern wieder zurück nach Hause geschickt wurden. Da wurde übrigens teilweise sogar das Eigentumsrecht verletzt, einfach weil Menschen nicht in ihre eigenen Zweitwohnsitze fahren durften. Mittlerweile gibt es Lockerungen, aber auch hier nur für Geimpfte oder Genesene.
2: Ja, und dann eben die Kontaktbeschränkungen. Mhm. Das sind natürlich, also die sind natürlich ein massiver Eingriff. Ich habe da noch mal mit unserem Kollegen aus dem AD, aus der AD-Rechtsredaktion gesprochen in Karlsruhe, einfach um es mir nochmal sozusagen genau im Detail erklären zu lassen. Mhm. Ähm, und wenn man sich nicht mehr treffen darf, mit wem man will, dann verletzt das eben die allgemeine Handlungsfreiheit, hat er mir erklärt. Die ist in Artikel 2 Absatz 1 geregelt und auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht ist betroffen und das kann man aus den Artikeln 1 und 2 zusammen ableiten.
0: Besonders umstritten ist ja auch die Ausgangssperre. Die verstößt gegen die Bewegungsfreiheit, die in Artikel 2 Absatz 2 als Freiheit der Person geregelt ist. Und diese letzten beiden Punkte, also Kontaktbeschränkung und Ausgangssperre, die sollen ja dann in den nächsten Tagen für Geimpfte und Genesene wegfallen.
2: Mhm. Wichtig ist ja auch, dass ein Eingriff in die Grundrechte ist ja auch nicht immer gleich ein Verstoß gegen das Grundgesetz. Jetzt. Das wird ja auch außerhalb der Pandemie regelmäßig in Grundrechte eingegriffen, weil eben die Rechte der einen mit den Rechten der anderen ja auch im Konflikt stehen können. Mhm. Aber wenn in die Grundrechte eingegriffen werden wird, eine ganz wichtige Regel ist eben, dass das immer verhältnismäßig sein muss. Und das ist eben so ein Punkt, wo es ganz viele Diskussionen gibt unter Politikern, unter Juristen und auch, ich glaube, wir alle <lacht> diskutieren ja. da ja was, auch ständig drüber. Was ist
0: verhältnismäßig? Ja, genau. Wer sagt das? Ja, so, also wenn jetzt Geimpfte und Genesene immer mehr von diesen Rechten zurückbekommen, dann entsteht ja für einen gewissen Zeitraum eine ja, gespaltene, mhm. nein, zumindest zweigeteilte Gesellschaft. Die einen haben dann eben mehr Rechte als die anderen. Und je nach Fortschritt beim Impfen kann das auch noch einige Monate so bleiben. Eben so lange, bis alle die Chance hatten, selber an die Reihe zu kommen. Ja, ist das gerecht?
2: Ja, darüber wird ja seit Wochen gestritten. Mhm. Der Ethikrat hat sich damit beschäftigt, der Berliner Senat hat gestritten und Linda Teuteberg von der FDP hat ja, die wir heute Morgen ja interviewt haben hier mit Inforo, die hat noch einmal darauf hingewiesen, die Grundrechte, die stehen ja nicht unter einem Gleichheitsvorbehalt.
1: Wir sorgen uns auch darüber und das ist eine ganz akute Infektionsgefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, die wir da sehen, dass sich insgesamt die Debatten verschieben, dass ernsthaft über Grundrechte als Privilegien geredet wird oder die unter den Vorbehalt gestellt werden, ob das jemand anders gönnt oder ob es für den Staat gerade leicht zu vollziehen ist. Jede Grundrechtseinschränkung, die kann gerechtfertigt sein, die muss aber begründet sein und gerechtfertigt. Und das ist sie bei Geimpften eben nicht mehr. Und deshalb ist die Pflicht jetzt eher wirklich, die ähm, Impfungen zu beschleunigen und das besser zu ermöglichen. Und da gab es eine Menge Versäumnisse in letzter Zeit, die rechtfertigen aber nicht, jetzt nicht den verfassungsmäßigen Zustand wiederherzustellen.
2: Ja, also ich finde, da hat Linda Teuteberg auf jeden Fall ein, ja, einen Punkt und hat auch recht in der Frage. Trotzdem ist es ja wichtig, wie sehen es die Menschen und auch was macht es mit unserer Gesellschaft? Also insbesondere mhm. die, die sich ja impfen lassen wollen, die aber einfach noch keinen Termin haben. Stichwort Impfneid.
0: Ja, betrifft natürlich vor allem jüngere Menschen, ne? also auch Schülerinnen und Schüler zum Beispiel, die quasi seit einem Jahr auf Partys und die meisten Freizeitvergnügen verzichten müssen. Unser Reporter hat sich unter diesem Mal umgehört und ist allerdings auf überraschend viel Gelassenheit gestoßen. Mhm. Dabei. Was heißt Neid? Also ähm, ich gönn's jedem. Also ich glaube. Ähm ich gewinne absolut nichts davon, wenn irgendwer noch weiter zu Hause bleibt, obwohl er schon geimpft ist. Darum, alle Leute sollen raus und wieder Spaß haben. Und ich freue mich genauso drauf, wenn ich es dann kann und es verantwortlich ist.
1: Das geht gar nicht, weil das ist ähm, nicht gleichberechtigt.
0: Das finde ich vollkommen okay. Also Ich kenne auch Leute, die schon geimpft sind, auch in meinem Alter. Und man kann sich auch einfach in die Warteschlange eintragen. Und sobald mir das wieder frei steht oder ich selber geimpft werde, dann werde ich da auch dieselben. Möglichkeiten haben.
1: Neid nicht wirklich, weil man weiß, irgendwann wird man ja selber geimpft und man muss halt einfach nur warten. Das ist halt das, was man machen muss.
2: Ich habe ein großes Verständnis gegenüber, dass die Eltern zuerst geimpft wurden und ich habe jetzt auch schon ein paar Freunde, die jetzt auch geimpft werden und dementsprechend sehe ich eigentlich sehr positiv auf den Sommer.
1: Also wenn jetzt halt die Bevölkerung, die halt am meisten davon angegriffen ist, jetzt auch langsam mal den Schutz schon hat, dann kann ich das mehr mit mir vereinbaren, auch mehr Kontakte wieder zu anderen Leuten zu knüpfen.
0: Klingt alles erstaunlich geduldig, oder?
2: Äh, ja, total. Ehrlich gesagt bin ich fast ein bisschen erstaunt, wie, ja, weiß ich nicht, wie viel Größe da viele hm. auch zeigen. Ich finde aber ehrlich gesagt schon auch ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, dass es ein gewisses Dilemma natürlich ist. Also hm. ich stelle jetzt mir mal vor, es ähm, ist zum Beispiel eine Familie, eine klein, äh, kleine Familie, zwei Eltern, die sind beide nicht systemrelevant. Die Kinder sind beide noch jung. In Berlin zum Beispiel dürfen die gerade nicht in die Kita. Die Kitas sind immer noch im Notbetrieb. Das heißt, sie sitzen zu viert in vielleicht... Eine zu kleinen Wohnung, machen äh, sozusagen beide Homeoffice, sind irgendwie dem Verzweifeln nahe, haben keine Perspektive, erstmal noch geimpft zu werden, wissen nicht, wann sie geimpft werden, wissen nicht, wann ihre Kinder wieder in die Kita gehen können. Das heißt, sie sind nicht geschützt gegen die Krankheit und dürfen nichts machen. Und die Leute, die sie eigentlich schützen wollten, die fangen jetzt an, rauszugehen. Also, hm. ich sag mal so, wenn jemand sauer wäre oder auch ja, frustriert, ich finde, das könnte man auch wirklich gut verstehen und deswegen, ich glaube auch, dass die Geimpften ihre Freiheiten zurückbekommen müssen. Ich glaube, das steht völlig außer Frage mhm. und wahrscheinlich darf man aber einfach nicht die anderen ja dabei vergessen und muss einfach gucken, dass einfach die jetzt auch schnell wieder mehr dürfen.
0: Mhm. Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma? Das ist ja jetzt die Frage. Vielleicht müssen wir ja auch noch mal daran erinnern, dass die Bundesnotbremse, die ja viele dieser aktuellen Beschränkungen regelt, dass die ja nur oberhalb von einer bestimmten Inzidenz gilt. Das hat der Bundesgesundheitsminister heute Morgen auch noch mal betont. Diese Verordnung regelt ja vor allem die Frage bei der Bundesnotbremse bei einer Inzidenz von über 100. Die Länder können ja nur abweichen äh, bei Inzidenzen unter 100.
2: Ja, bei der Inzidenz von unter 100 gemeldeten Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohnern. Eine Möglichkeit, aus den Beschränkungen rauszukommen, wäre es also, wenn die Infektionszahlen weiter sinken. Und heute hatten wir ja eine Inzidenz von bundesweit 132,8. Das geht, finde ich, zumindest in die richtige Richtung. Das geht abwärts. Ja, genau.
0: <lacht> Übrigens ist auch die Bundesnotbremse nur bis Ende Juni angelegt. Wobei, das ist noch ganz schön lange ja. hin. Aber da sind wir dann ja vielleicht ohnehin längst unter der Hunderter-Inzidenz. Und dann, dann dürfen ja die Bundesländer wie gewohnt selbst entscheiden, wo sie wann lockern und
1: wie.
2: Ja, und es finden aber auch gar nicht alle ganz gut, dass das wieder sozusagen so ein Wildwuchs ist. Zum Beispiel die Fraktionsvorsitzende der Linken, Amira Muhammad Ali.
1: Was unter 100 Inzidenz angeht, das ist nach wie vor so, dass hier die Länder das in Eigenverantwortung regeln und da bleibt es bei diesem Flickenteppich und das ja. ist überhaupt nicht gut. Also natürlich wäre es auch da richtig und wichtig, dass es endlich
2: transparente und einheitliche Regelungen bundesweit gibt. Aber im Moment gibt es eben keine einheitlichen Regeln und deshalb denken die Länder jetzt auch schon laut über die nächsten Öffnungsschritte nach.
0: Beispiel Brandenburg, da will die Landesregierung in der kommenden Woche die Weichen stellen für erste Öffnungen ab Pfingsten. Und wenn es die Zahlen erlauben, dann könnte es Lockerungen geben, zum Beispiel für die Außengastronomie und den Tourismus.
2: Der Berliner Senat will in der nächsten Sitzung über Lockerungen beraten. Und aus Bayern, auch ein wichtiges Urlaubsland, Ja, da hört man ja schon, Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze sollen ab dem 21. Mai öffnen dürfen, also ab Pfingsten, wenn eben die 100 unterschritten ist.
0: Genau, das heißt, es hängt viel davon ab, dass das Impfen gut vorangeht, dass die Inzidenzen runtergehen. Und dann gibt es zwar wieder den Flickenteppich, du hast es gesagt, aber zumindest einen mit ein bisschen mehr Freiheiten.
2: Ja, Und dann gibt es ja auch noch das Bundesverfassungsgericht. Das beschäftigt sich ja gerade mit der Bundesnotbremse. Das ist ja vielleicht schon ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und es beschäftigt sich ja speziell eben mit der Ausgangssperre. Und es könnte auch sein, dass die Richter in Karlsruhe die Ausgangssperre oder auch andere Regelungen der Notbremse kippen. Und dann käme ein bisschen mehr Freiheit quasi von der Judikative. <lacht>
0: vielleicht ist das alles also schneller überholt als gedacht. Wenn die bestehenden Regelungen kassiert werden... Und die Werte auch noch weiter sinken.
2: Dann sollten wir uns in einer nächsten Ausgabe vielleicht schon mal mit Urlaubsplänen beschäftigen, oder? <lacht> Klingt doch noch Hoffnungsschimmer, finde ich.
0: Naja, wie sagte Karl Lauterbach in der Süddeutschen Zeitung? Das wird ein super Sommer. Er erwarte ein starkes Sinken der Corona-Zahlen ab Ende Mai. Grund, sowohl das schnelle Impfen als auch die Maßnahmen der Notbremse.
2: Ausgerechnet Cassandra äh, Karl Lauterbach, okay. Den
0: bringen wir sonst immer, wenn es abwärts geht, ne? Das stimmt. Also wenn der das schon sagt, dann wird das ein super Sommer. Um trotz eventueller Gelassenheit unter Kindern und Jugendlichen die Folgen der Pandemie abzumildern, hat die Bundesregierung ein Corona-Aufholprogramm auf den Weg gebracht. Es geht um Nachhilfe, um Förderangebote für Schülerinnen und Schüler, die jetzt im Rückstand sind. Aktionsprogramm aufholen, heißt es dann auch. Zwei Milliarden Euro sind dafür vorgesehen.
2: Na, außerdem gab es im Kabinett grünes Licht für ein Recht auf Ganztagsbetreuung. Was mir aufgefallen ist, als ich heute auf Twitter war, wenn man endlich geimpft ist, dann sind viele so froh, dass sie das mit anderen teilen wollen natürlich und posten ihren Impfpass. Aber ja. Und äh, dazu muss man sagen, macht das bitte nicht, davor warnt die Polizei, mhm. denn Betrüger können die Seriennummern von diesen Pässen ähm, ja, sozusagen stehlen, ähm, aufnehmen und dann daraus gefälschte Impfpässe machen.
0: Ja, also lieber einfach nur mit Emojis freuen oder Karl Lauterbach Fotos. Nicht nur der freut sich übrigens auf einen super Sommer, auch die Betreiber der Dating-App Tinder. Das ist jetzt ein mhm. hart, harter Sprung zugegeben. Aber bei Tinder, da rechnen Sie ab Jahresmitte mit glänzenden Geschäften. Das Ende des Abstandsgebotes werde eine Ära der Romantik einläuten. Oh la la. <lacht> Dieses spezielle Thema wird uns morgen ja nicht näher beschäftigen. Wir wollen ja das Niveau hochhalten.
2: Ja, aber welches Thema uns näher beschäftigen wird, da könnt ihr auch gerne uns Vorschläge schreiben. An newsjunkies@inforadio.de und wir sagen für heute Tschüss.
0: Seid gespannt. Bis morgen. Tschüss.
2: News Junkies.